0: Bestias y Máquinas Tu podcast de We're Machine en castellano Bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada de Bestias y Máquinas, vuestro podcast de World Machine Ordes en castellano. La verdad es que eh, el recibimiento de esta segunda temporada por parte de vosotros está siendo, pues, por descalificarlo de una manera muy positivo. Nada más hay que ver los comentarios que dejáis en iVoox y también por Twitter, así que nosotros no podemos estar más que encantados de haber vuelto de esta manera. Parece ser que el primer capítulo dedicado a lores os ha gustado muchísimo y eso es algo muy bueno porque vamos a seguir con ello a lo largo de toda esta temporada. Parece ser que este formato os gusta y por qué no, vamos a seguir con él. Hoy vamos a adentrarnos en esa lucha entre civilización y barbarie, entre Calacia y Molgur, que yo creo que bajo mi opinión apunta un poco, perdón, apuntada un poco mi opinión que le di, a quien hace dos semanas sobre que el trasfondo de World Machine y Orden no deja de ser una confrontación civilización y mundo natural, mundo salvaje. Pero bueno, eh, él tenía otra opinión y hablando de él, deciros que desgraciadamente en este capítulo no vamos a poder contar con él por debido, bueno, debido a, a cuestiones de agenda del mundo real. Pero no os preocupéis porque os compensaremos. Haremos un capítulo de trasfondo o de debate de trasfondo con Selkian para poder daros esa ración de, de sabiduría que tiene nuestro colaborador respecto del LORE. Además, permitidme que os diga que si todo va bien La semana que viene en el Página 5 Que sería el cuarto episodio de esta temporada Vamos a traeros a grandes jugadores de War Machine Que están ahora mismo, ahora mismo En Polonia, en Varsovia, jugando el VTC Que es como el torneo mundial de War y Ordes eh, Jugadores que ya tengo localizados Y esperamos que podamos conc concretar agendas Podemos hacerlas coincidir Para traeros un programa que seguramente Os sea muy provechosos muy provechoso tanto para vosotros como para este que os habla así que no me voy a enrollar más os dejo ya con el programa de hoy eh, esperando que os guste eh, ya sabéis cualquier cosa, comentarios likes, hacernos visibles y con esto me despido un saludo, adiós, mediados Historia primordial, Molgur y Calacia La línea donde terminan las leyendas y comienza la historia es borrosa y la verdad a menudo está enterrada en medio de ambas. La historia misma es un pozo interminable y mucho se ha olvidado. Esto es particularmente cierto para las razas que nunca registraron los hechos del pasado en piedra o que no tenían tradición de contar historias o canciones. Algunos de estos pueblos apenas recuerdan sus días antiguos. Solamente los Trollkin y los Túnicas Oscuras aún lo hacen. Durante innumerables generaciones la vida de los pueblos salvajes cambió poco. La violencia constante, el derramamiento de sangre y la muerte funcionaron para fortalecer a la próxima generación. Se había logrado un equilibrio como el que existe entre el depredador y la presa. Sin embargo, la civilización surgió entre las razas más blandas que necesitaban unirse para sobrevivir en contraposición a las fuertes que luchaban entre ellas. Las primeras grandes civilizaciones fueron las de los elfos y los enanos. Estas razas habían nacido tarde en el mundo, por lo que sus dioses temían por ellos y le dieron el conocimiento y el poder para elegir ciudades de piedra para dividirlos de la selva. Así que el lío se levantó en el este y Rul en las montañas del norte de Inmore, en Occidental. La humanidad era una paradoja peligrosa a pesar de ser frágil. No podía soportar los ambientes que tercamente buscaban conquistar. Sin embargo, la unión de los clanes hizo de la raza humana una raza ingeniosa, capaz de adaptarse a través de la ingeniería y la invención. Esto llevó a algunos humanos a civilizarse, mientras que otros prefirieron la existencia tribal y solo aceptaron parcialmente los beneficios de la civilización. La división entre los humanos tribales y civilizados parece ser el resultado de la larga era cuando Menoz, en búsqueda de la sierpe, se apartó de los que había creado. La humanidad tuvo que enfrentarse a las tierras salvajes para sobrevivir. El Alba del Molgur antes del surgimiento de las primeras civilizaciones humanas existían los Molgur, que no pertenecían a una sola nación o imperio, sino que eran una confederación de tribus de diferentes razas. El Molgur surgió de las luchas por el dominio y la supervivencia entre Tolkien, Ogrun, Gobers y humanos que adoraban a la sierpe devoradora. Esta fe compartida permitió una causa común y tradiciones compartidas. Las tribus dispersas encontraron formas de coexistir incluso en medio de luchas y conflictos constantes. Entre las sangrientas disputas, el trueque y el comercio se establecieron entre estas tribus, al igual que la cooperación en luchas contra rivales y enemigos mutuos. El Molgur no tenía autoridad central. Cada tribu estaba dirigida por su propio jefe, rey bárbaro o ancianos venerables. Varias tribus que se identificaban como Molgur frecuentemente chocaban entre sí en combates terribles. Sin embargo, sus tradiciones compartidas le permitieron arbitrar disputas sobre recursos limitados sin buscar la extinción total de sus rivales. No más tarde, la civilización despreció los logros de los Molgur, descartándolos como una horda sin sentido y salvaje. Sin embargo, alguna vez tuvieron más territorio que cualquier otro imperio moderno, con tribus que se extendían desde el helado norte hasta las montañas Wilbur. A pesar de su barbaria e inestabilidad, el Molgur caminó la línea entre la paz y la guerra, y la vida para la mayoría de estos pueblos era buena. Los más viejos entre ellos fueron respetados por su sabiduría, siempre y cuando dejaran el liderazgo para dar paso a los jóvenes. El conflicto y la violencia no fueron vistos como algo horrible, sino como un aspecto de la vida natural y a veces alegre. Los héroes más grandes fueron recordados en canciones e historias transmitidas a través de las generaciones. Las tierras salvajes no tenían miedo por el molgur. Sabían caminos a través del desierto y cazaban sus bestias más salvajes. El Molgur abrazó a sus razas como miembros casi iguales, cada uno digno a su manera, contribuyendo ya sea por fuerza o astucia, aunque la fuerza fue respetada más que por el intelecto. Las aldeas del Molgur eran lugares prósperos con hábiles artesanos modrando cuero, tallando madera y piedra y algunas veces forjando metales simples. Los chamanes devoradores se jactaban de otros obsequios de su dios depredador y los utilizaban para aterrorizar a los humanos menitas que eventualmente se establecieron en las llanuras y valles cerca del río Negro. Uno de los legados duraderos del Molgur era un lenguaje compartido, creado a partir de una variedad de lenguas previamente diferentes. Los idiomas que descienden de la antigua lengua Molgur todavía son hablados hoy por Trolkin, Ogrun, govers, Ogryn, Tharn y muchas tribus humanas del desierto. Las primeras civilizaciones del hombre Cuatro mil años después del surgimiento de los elfos y los enanos Menoth regresó a la humanidad para darles orientación necesaria para llegar a ser civilizado Sin embargo esta tradición no fue compartida por todos Menoth quería que alguno de sus hijos triunfaran Pero era un dios amargado por cuántos de sus hijos habían adoptado a la sierpe como su dios El que escuchó las palabras de Menoth el legislador más claramente fue un hombre llamado Zinoth este sacerdote recibió los dones de Menoz, la herramienta con la cual la humanidad llegaría a dominar Caín. Estos dones se consideran los fundamentos de la civilización menita: la llama, el muro, la siembra y la ley. La llama les dio a los humanos la oportunidad de trabajar incluso en invierno o en la oscuridad de la noche. También quemó a sus enemigos y sirvió para forjar armas de guerra. El muro permitió a estas personas apilar piedra trabajada hasta que llegó al cielo, rodeando sus ciudades y aislándolas de la selva. La siembra le dio a la humanidad el conocimiento de sembrar semillas y cosechar grano, proporcionando alimentos suficientes que podrían almacenar contra el invierno. La ley les dio los códigos por los cuales determinaron quién gobernaría y quién serviría y estableció las formas en que su estricto Dios sería alabado y recordado. Al aceptar estos dones, la humanidad juró domar el mundo natural, explotar sus recursos y subyugar a sus habitantes donde era posible y aislarse del desierto y la selva y otros territorios. Para la gente de las tierras salvajes, estos regalos representaban el abandono de la libertad y la unidad con las tierras, el abandono de la caza. Zinot aplicó estos regalos para fundar la ciudad de Ixir. Encabezados por otros profetas, estos primeros menitas se extendieron hacia el norte y luego hacia el oeste, creando aldeas y poblados. A medida que la gente de Menoth se extendió por el oeste de Inmoren, también lo hizo su fe. la era del cielo ardiente alrededor del 4000 antes de la revolución según los cálculos humanos el cielo del este se iluminó con una intensidad sobrenatural, ardiendo día y noche durante un tiempo, aterrando a todos los que lo vieron a lo largo de Inmoren hubo un aumento en el clima anormal fuera de la estación los aullidos de los vientos, los tornados y los huracanes junto con el temblor de la tierra asolaron su faz en algunos lugares la tierra se abrió y la lava emergió como sangre cenizas y fuego cayeron del cielo por extraño que estos paisajes hayan parecido a los pueblos del oeste de Immoren, lo que presenciaron fue solo el eco lejano de una tremenda calamidad en el este. Muy pronto en el oeste el clima volvió a la normalidad y el tiempo del cielo ardiente se convirtió en una de las muchas leyendas de Immoren. Lo que nadie en el oeste sabía era que esta visión significaba el colapso de la civilización más poderosa y más grande en Immoren, el, 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 el imperio elfo de Dios, que había perdurado durante 6.000 años solo los enanos en sus montañas del norte tenían algo de aprehensión mí no tenido contacto y comercio limitados con la gente de Dios Immoren había sido fracturado y cambiado por el cataclismo un profundo abismo llamado así se abrió en el centro del continente la región que los rodeaba se convirtió en las tormentas, una región antinatural y violenta, donde los relámpagos implacables rugían una gran parte del centro de Inmoren, una vez fértil y exuberante, se convirtió en una zona estéril y destruida, creando así el desierto de los páramos de sangre. Muchas criaturas quedaron irrevocablemente cambiadas en este periodo, particularmente en el este de Inmoren. La ciudad de Iffier sintió el impacto del tiempo del cielo ardiente de forma más singular que en otras partes del oeste. La repentina desolación dejó las tierras de cultivo estériles y obligó a los hombres a abandonar este lugar sagrado. Este éxodo de Ixier los colocó en rumbo de colisión con el Molgur a medida que avanzaban hacia el oeste. Los Benitas comenzaron a establecerse en la región fértil donde el río Negro se vaciaba en el océano. Descubrieron que eran tierras excelentes, ricas en recursos para todas sus necesidades. El suelo era bueno para los cultivos, el océano se desplegaba ante ellos manso, y ambas, tanto canteras como minas, se establecieron cerca, lo que les permitió crear nuevos asentamientos y ciudades cerca de ellas. Estos nuevos puestos avanzados, sin embargo, significaban que la civilización se encontraba peligrosamente cerca del territorio ocupado por las tribus bárbaras y el Molgur meridional la atacaba con regularidad. El Molgur descendía desde las montañas Wimwol o los bosques en su base para atacar cualquier asentamiento pobremente defendido en los límites de la frontera. Se exigieron tributos con consecuencias nefastas para aquellos que no proporcionaron suficiente recompensa a los jefes de guerra. Inicialmente, los Benitas eran presas fáciles, pues no estaban preparados para defenderse. Lo que los jefes de Molgur no entendieron fue que los descendientes de Igzier se convertirían en una fuerza a tener en cuenta. Esta era una gente diferente a cualquier otra con la que se hubieran enfrentado anteriormente. Las leyendas de los Zan hablan del primer choque con un formidable guerrero venita llamado Valent en un lugar llamado Tracia. Lleno de celo santo, Valent unió a los Menitas del delta del río Negro y se convirtió en el primer gran rey sacerdote de la época. En el 2800 antes de la Revolución, en la desembocadura del Río Negro fundó el Fuerte de Calacia, una fortaleza que con el tiempo se convertiría en una próspera ciudad. Se construyó un largo muro de fortificaciones conectadas a su disposición para proteger las tierras de labranza de la región. Esto se conoció como el Escudo de Tracia. Con su protección, la gente de Calacia prosperó y se multiplicó. Dominaron el trabajo del hierro y el acero, permitiendo a sus soldados armas y armaduras superiores. Demostraron disciplina y táctica mediante la cual humillaron a los guerreros del Molgur. Los sacerdotes menitas marcharon entre ellos cantando oraciones que podrían convocar a expulsar a aquellos que venerabasen a la sierpe. Durante estos siglos los calacios lucharon por protegerse, buscando principalmente mantener sus tierras y solo ocasionalmente expandirlas. El Molgur continuó atacando cualquier asentamiento y ocasionalmente se reunió en un número suficiente para penetrar en el escudo de Tracia. Los soldados calacios lucharon contra ellos como pudieron, pero el muro era enorme y no podía ser totalmente defendido. Siempre había lugares vulnerables al ataque. Aunque innumerables batallas se liberaron entre el Molgur y la gente de Calacio durante los siglos siguientes, se estableció un equilibrio hostil entre estos pueblos. No fue sino hasta el ascenso del gobernante fanático y sanguinario sacerdote, Gullivans, que las cosas tomaron un cambio de rumbo drástico. A diferencia de Valent, golliband no se contentó con proteger a su pueblo, sino que buscó destruir el Molgur por completo. Amplió significativamente los ejércitos de Galacia y cuando estuvo listo, encendió las primeras cruzadas de Menitas tratando de masacrar a todos los que adoraban a la Sierpe. Sin interés en los despojos o motivos de venganza que los jefes hubiesen podido comprender, golliband estaba empeñado en destruir a las aldeas Molgur. Las aldeas aún intactas estaban contentas por las desgracias de sus rivales e incluso cuando los expulsaron de sus tierras, los orgullosos jefes de Mólgur no reconocieron su debilidad ni pidieron ayuda. Las bandas de guerra Molgur habían contado con la fuerza de una multitud de pueblos en el pasado, pero esto siempre había estado basado en la promesa de un saqueo fácil, no para la defensa mutua. Lucharon varias batallas a la sombra del escudo de Tracia y los Mólgur adoptaron una posición defensiva. ...teniendo terreno ante el sagrado rey de los Menitas. A medida que estas batallas se volvieron más desesperadas... ...más componentes del Molgur se rompieron... ...hasta que solo quedó Horfar Glimmer. que acabó con la vida de muchos calacianos... ...pero Golivan se negó a ser derrotado. Finalmente el caudillo Trollking fue hecho preso. A modo de aviso ejemplar para los demás... ...en todo lo alto de las murallas, a la vista del Molgur... ...Horfar Grimmer fue atado a un Menofix... ...y atormentado por los Menitas... Vimel resistió, escupiendo maldiciones sobre su enemigo hasta que la sangre de su vida lo dejó. Tan poderosos fueron sus epítetos que su transcripción tiene hoy día un poder propio. Son palabras que resuenan a través de los siglos con el poder de la sierpe y la determinación de todos los críos del Troll -Team. Su último acto de independencia no se perdió en el Molgur. Aunque se retiraron a las montañas, continuaron luchando contra los calacios en los meses y años venideros. Sin embargo, nunca se reunirían con tanta fuerza de nuevo y sus esfuerzos finalmente fueron infructuosos los menitas permanecerían mientras que los molgur se reducirían el despertar de dunia aunque les tomaría muchos siglos extinguirse por completo el molgur había recibido una herida mortal con la muerte de Jorfan Grimer el rey sacerdote Goliband y sus descendientes continuaron expandiendo su reino ...reunieron ejércitos para cazar a los Molgur, ...quemar sus aldeas y expulsarlos de donde quiera que se encontrasen... ...finalmente estas tribus abandonaron completamente las montañas Gwyllwald... ...dispersándose hacia el extremo norte y las islas del oeste. Las tribus más grandes fueron hacia el norte, aunque allí no tendrían tregua... ...el rey sacerdote Kardovic se levantó de entre los caballeros de las llanuras más allá de Mor ...y reemprendió una serie de cruzadas... Los adoradores de la sierpe fueron pasados al cuchillo dondequiera que se pudiesen encontrar, aunque los menitas eran reacios a perseguirlos hacia las montañas o a los profundos bosques. Con el tiempo no hubo nadie que se identificase como Molgur, aunque su legado perduró en las leyendas. La destrucción del Molgur tuvo un impacto duradero en casi todos los que viven en las tierras salvajes. Primero, la amistad entre sus razas desapareció, centradas cada una en sus esfuerzos para sobrevivir. Los humanos dispuestos a renunciar a sus formas bárbaras pudieron convertirse en la adoración de Menoth. Pero los menitas vieron a otras razas como sirvientes impenitentes de la sierpe. Sacrificadas y expulsadas, estas razas disminuyeron y se vieron obligadas a buscar lugares remotos donde pudieran ganarse la vida. Algunos bárbaros se negaron a arrodillarse. El Farn sobrevivió a las primeras cruzadas femenitas, al igual que varias otras tribus humanas salvajes como los Borgoy o los Vindol. Como resultado de las dificultades que habían caído sobre estas tribus durante los últimos años del Molgur, muchos govers, Bogrin, Aurum y Trollking abandonaron la adoración de la sierpe devoradora. Todavía la reconocían como su padre divino, pero culparon a la bestia de todas las formas por los excesos que había llevado a la caída del Morgur. La mayoría de los que sobrevivieron recurrieron a su divina madre, Dunia, cuyos poderes de fertilidad eran muy necesarios. El culto a los devoradores persistió solo en lugares aislados, particularmente en las islas occidentales y entre las comunidades más aisladas. El despertar duniano fue más profundo entre los Kiel Trollkin, lo que condujo a un poderoso sentido de parentesco entre ellos. Los chamanes de Dunia comenzaron a explorar los lazos de sangre que conectan Trollking con Trolls Pura Sangre, eventualmente acercándose a los Trolls y aprendiendo a comunicarse con ellos. Los Trollblood respondieron a la llamada para unirse a los Kriels. Ayudaron a reconstruir pueblos, llevando piedra y madera, o defendiendo a los Kriels de sus enemigos. Este parentesco permitió el surgimiento de brujos Trollking que podían comunicarse con los Trolls y comandarlos para la batalla. Con tales criaturas apoyándolos, los Kriels prosperaron. Los Lorquins no fueron los únicos en asistir a un despertar místico después del colapso de Molgur. La organización conocida como el Círculo de Órvulos se creó después de las cruzadas de Menitas, realizadas entre las cenizas del Molgur. La fundación de esta organización está envuelta en el misterio más absoluto hoy día. Se cree que en sus orígenes eran un grupo de místicos y chamanes humanos, antinaturalmente longevos, que habían desarrollado un gran conocimiento sobre la sierpe devoradora. Desde sus primeros días, los maestros de esta organización firmaron pactos vinculantes con poderosos seres sobrenaturales como el árbol del destino. Los ruidos del Círculo de Árboles fueron los primeros en estudiar y comprender sistemáticamente el poder primordial de la sierpe. Identificaron un fenómeno conocido desde los albores de la humanidad, por el cual algunos jóvenes nacieron diferentes de sus iguales, poseyendo instintos depredadores, o una extraña conexión con animales salvajes, o la capacidad de convocar a elementales. Tales jóvenes pasaron por un momento de locura en sus primeros años, confundidos por sus sensaciones inusuales y sus extraños poderes. A esto se le conoce como la invasión. Pero a la civilización, estos niños fueron malditos, tocados por la oscuridad. Entre las comunidades más estrictas de Menitas, a veces estos niños eran asesinados para salvarlos de ellos mismos. Los druidas dieron prioridad a encontrar y recolectar a aquellos que nacieron con este talento, para enseñarles a aprovechar sus poderes. Los druidas vieron el surgimiento de la civilización venita como un peligro cosmológico, uno que cambiaría el mundo. La naturaleza de esta amenaza había sido probada por las acciones de Goliband y Kardodig, cuando cada uno de ellos había remodelado el oeste de Immoren a través del derramamiento de sangre. El Círculo de Obros sabía que no había retorno a un tiempo en el que la civilización no fuese dominante. Sin embargo, se sintieron obligados a organizarse y reponerse ante la inevitable llegada de la sociedad estructurada, por lo que iniciaron la inútil tarea de frenar su propagación. Todas las batallas de la historia desde la fundación de los primeros asentamientos venitas hasta la caída de Jorfang Glimmer no fueron más que reacciones de la lucha entre el devorador Sierpe y Menoth. En lo que respecta al Círculo de Órbolos, ninguno de estos dioses podría ganar la batalla. La victoria de cualquiera de ellos tenía consecuencias nefastas para Caen. El mundo duraría solo mientras una, mientras estas divinidades estuvieran encerradas en un enfrentamiento eterno. La destrucción del Molgur había inclinado la balanza a favor de Menoth. Los druidas más perceptivos preveyeron que en los siglos venideros los páramos y las tierras salvajes en general serían asfixiadas por las ciudades, los caminos y la industria del hombre. La propagación de esto fue similar a los tumores cancerosos en todo el cuerpo de Órboros. Si órboros... Los que se unieron al círculo, también llamados túnicas oscuras, juraron pactos para tratar de limitar el crecimiento de las ciudades ya fuera mediante el sacrificio de poblaciones enteras o la propagación de enfermedades allí donde la humanidad habitase. Eran demasiados pocos para poder tener todo el progreso, pero trabajaron para retrasar un apocalipsis que los menitas parecían ansiosos por acelerar. En el proceso, trabajaron para dominar el poder sobre las fuerzas naturales, aprovechando las líneas de ley debajo de la superficie del mundo. Aprendieron a controlar ciertas razas de bestias salvajes y a construir guardianes de madera y piedra. Trataron de comprender e influir en varios pueblos de las áreas salvajes, empleándolos como una red de información y a veces como peones involuntarios en sus planes de largo alcance. Los túnicas oscuras se volvieron respetados y temidos en las profundidades salvajes, vistos como profetas y sabios. Los pueblos tribales que continuaron adorando a la sierpe devoradora... ...a menudo entraron en alianzas con los renegados... ...viéndolos de manera similar a sus propios chamanes. El círculo de Orboros fomentó las relaciones con estos pueblos... ...incluso tomando prestados guerreros sanos por su fuerza en la guerra. Estos guerreros se convertirían en un grupo llamado los Lobos de Orboros. La Era de las Mil Ciudades El comienzo de lo que los eruditos humanos llaman la Era de las Mil Ciudades... ...fue notable para la gente de las tierras salvajes debido principalmente por cómo fueron empujados cada vez más a regiones inhóspitas. La humanidad se extendió y se multiplicó, erigiendo pueblos fortificados y amurallados a través de las mejores tierras, en las desembocaduras de los ríos y en cualquier lugar donde hubiera tierra suficiente para cultivos. Este periodo también vio a algunos miembros de las razas salvajes abandonar sus tradiciones para unirse a los humanos. Trollking, goblins y Ogruns se mudaron a las ciudades para buscar su sustento en paz. Aunque tales individuos no fueron bienvenidos como iguales... ...se les permitió contribuir y hacer hogares por sí mismos. Los aprendices de túnicas negras del Círculo de Órboros... ...encontraron los primeros siglos de esta era a su gusto... ...a pesar de la extensión de todo el progreso. En primer lugar, sus esfuerzos por anticiparse a la civilización humana ...parecieron fructíferos. Tratando de mantener a la humanidad dividida... ...manipularon una multitud de pequeños príncipes y tiranos... ...en guerras destructivas... ...evitando la unidad y el riesgo de renovadas cruzadas... Sin embargo, sabían que tales esfuerzos no les beneficiarían indefinidamente. Una división más aguda comenzó a formarse entre tierras domesticadas por el hombre y los lugares salvajes que la humanidad temía. Las montañas profundas, los bosques impenetrables, los pantanos, la mayoría de ellos permanecían en manos de los pueblos salvajes, que lentamente recuperaban su número. No podían enfrentarse al poderío armado de las ciudades-estado nacientes en sus propios términos, pero si eran perseguidos, los pueblos salvajes podrían volver a unirse en sus tierras natales y matar a cualquiera que los siguiera. Uno de los acontecimientos históricos más trascendentales de esta era fue poco conocido en las áreas salvajes. La ascensión de los gemelos, los primeros dioses que surgieron de aquellos que fueron nacidos de un mortal. Esta era vio el desarrollo de la fe de estos dioses, cuyas enseñanzas y filosofías harían mucho para transformar la civilización. El Círculo de Órbolos vio el surgimiento de los mellizos como una bendición para su causa, debilitando la dominación largamente sostenida de los menitas. Sin embargo, los túnicas oscuras no pudieron anticipar cuánto las enseñanzas de los mellizos fortalecerían la civilización humana. La difusión del pensamiento intelectual promovido por estas religiones finalmente provocó nuevas formas de gobernanza y avances en matemáticas, ingeniería y ciencias naturales. Esto estos adelantos permitieron a la humanidad penetrar más profundamente en la selva, domar paisajes que antes eran inhóspitos y construir ciudades más densas y extensas. Tales ciudades requerían más tierras de cultivo para alimentar a sus poblaciones. Se destruyeron bosques, se secaron pantanos y se preparó la tierra para los cultivos. En todos los casos, pequeñas tribus de Bogring, Bogtrox, Latormen y Trolkin fueron expulsados para dejar espacio a la humanidad. Los cambios que afectan a la civilización humana fueron lentos y sutiles. Además, había todo indicio de que los menitas podrían poner fin a los morrubanos y tamaritas por igual en los primeros tiempos de estas religiones. Los esfuerzos para expulsar a los morrubanos como herejes continuaron durante siglos, pero esta nueva fe perduró y se extendió, ganando un control duradero en las ciudades del oeste de Inmoren. A pesar de los esfuerzos de las túnicas oscuras, naciones y reinos más fuertes comenzaron a emerger, consolidando la era de las mil ciudades. Caspia, el estado sucesor de la antigua Galacia, se convirtió en una potencia importante en el sureste, Midar hacia el centro de Inmógeno Occidental y Zuria en la costa occidental. En el norte tuvo lugar el ascenso eventual de Kard, Eskirov, Umbrei y la notificación de los Cositas. Con el tiempo, Tordor y Gimir también llegarían a elegirse como poderes a tener en cuenta. Los primeros siglos de esta era vieron el derrocamiento de al menos un reino importante, aunque el Círculo de Órbolos no pudo reclamar ningún crédito por ello. Este fue el colapso del longevo y odiado reino de Mord en el 1500 antes de la Revolución, que después de un largo declive finalmente llegó a su fin en medio de las guerras con Nidar. El colapso de este reino fue una bendición para varios pueblos salvajes en las orillas del Thorwood y permitió recuperar ese antiguo bosque. Grietas de Trollkins, tribus de Than y cúnclaves de Gators se movilizaron para apoderarse del territorio que una vez les negaron los ejércitos de Mor. Con la ayuda de los Túnicas Oscuras y su dominio de la tierra, las ruinas de Mordic se hundieron bajo la superficie cubierta de maleza y fueron olvidadas. A medida que los reinos más fuertes comenzaron a emerger en el oeste de Immoren, se alcanzó un punto de inflexión. Las ciudades estado se convirtieron en reinos y en reinos en imperios los más poderosos, convirtiendo en vasallos a sus vecinos más pequeños. En lo que respecta al círculo de órgoros, este fue el comienzo del fin, el comienzo del declive de su capacidad para anticiparse a la civilización.